0: Rakkaat ystävät, tervetuloa kuuntelemaan Nordean talousennusteen välitilinpäätöstä. Tällä studiossa juttelevat Aki Kangasaru ja Tuuli Koivu aiheesta, mitä on tapahtunut Suomen taloudessa sen jälkeen, kun huhtikuun alussa julkaisimme edellisen ennusteen. Ja ja mitä meidän pitäisi ajatella maailmanmenosta, kun me sitten lomien jälkeen syyskuun viides julkaisemme seuraavan talousennusteen. Ajateltiin Tuulen kanssa, että rakennetaan tämä juttu kolmesta osasta. Ensin puhutaan siitä impulssista, joka tulee maailmalta, miten maailmantaloudessa menee. Sieltä me päästään vientinäkymien kautta Suomen yksityiskohtiin. Pohditaan viime viikolla julkistettuja neljännes tilinpitotietoja Suomen taloudesta, eli kun ensimmäinen Suomen Suomentalous kasvun neljännes on nyt sitten selvillä. Ja sitten lopuksi menemme maailmantalouden suurimpaan riskiin tällä hetkellä, joka on tuuli kauppasota tai yes. sen uhka. Ja siitähän me ollaan saatu taas viikonloppuna uutta tietoa, niin katsotaan kuinka nämä, nämä riskit vaikuttavat sitten Suomen näkymiin. Mutta jos lähdetään liikkeelle maailmantaloudesta, niin mun käsitys on kyllä se, että nyt se se kiihdytys, joka alkoi silloin syksyllä, elokuussa 2016, niin nyt on niin kaasu, kaasulta on lähtenyt niin jalka pois. Nyt ollaan niin vapaassa vauhdissa, enää ei kiihdytetä. Ja nyt suurin kysymys on se, että kauanko tämä hyvä meno jatkuu. Mitä mieltä sä olet?
1: Aika lailla samanlaisin miettein, että toki Kiinan kasvu näyttää vahvalle, USA kasvu näyttää ja on ollut alkuvuonna vahvaa tietojen mukaan. Euroalueella luottamusindeksit on viime kuukausina tullut alaspäin, ja se herättää huolta nyt sitten yhdessä näiden italiatyyppisten ongelmien kanssa painivalle Euroopalle, että miten meidän kasvun käy, mutta, mutta kyllä mä näkisin, että sellainen yleis, yleistilanne maailmantaloudessa on vielä ihan, ihan kohtuullisen hyvä.
0: Joo, mä tota, katsoin vasta ikään nowcast-tutkimuksia, vai hän niitä pitäisi kutsua, ja niidenkin mukaan se talouskasvu hyvässä vauhdissa Jenkissä ja Kiinassa. Euroopassa, se notkahti tuossa vuoden alussa ja ajateltiin, että kuinka paljon pahalla talvella oli osuutta, mutta pientä huolta taitaa aiheuttaa se, että nyt ne alkuvuoden huonot luvut ei ole kunnolla lähteneet uudelleen paranemaan. Että sieltä pieni tällainen, pieni tällainen tota, huolenhäivä meille tulee.
1: Kyllä joo, ilman muuta ja EU on kuitenkin Suomen tärkeä vientimarkkina ja se läheisin. Liittolainen näissä talousasioissakin, että, että kyllä se Euroopan tilannetta täytyy tarkkaa seurata. Toki Saksassa meno on, on edelleen vakaata, joka on se tärkein markkina ja ei, ei suuria huolia, mutta, mutta ilman muuta niin ikään kuin sellainen kovin puhti, tai mä olen jossain sanonut, että Euroopan sellaiset ruusulinnat tai pilvilinnat, joilta piirreltiin silloin vuodenvaihteessa, niin, niin ne on kyllä saanut unohtaa.
0: Se on ihan oireellisesti, se on kuitenkin aina se Eurooppa, kun se on se Niinpä. <laughs> Et, että, mutta... Jos maailmalla menee kohtuullisesti, kohta, kohta ehkä puhutaan lisästä maailman kaupasta, mutta kyllä ne viimeisimmät luvut muuten sieltäkin niin ollut aika järkyttävänkin huonoja. En tiedä, kuinka paljon se kauppasota siihen vaikuttaa, kuinka paljon tämä muu, muu kuvio, mutta kyllähän se sitten oireellisesti näkyy myös meidän ensimmäisen vuosineljänneksen vientiluvuissa,
1: Kyllä se näkyy, että meidän vientiehän tuli pieni korjausliike alaspäin. Toki oli odotettuakin, että kun viime vuonna se vieni oli niin mahdottoman vahvaa, mm. että, että se ei voi jatkua. Mutta ettei siinä mielessä mitään huolta tämä ensimmäinen neljännes aiheuta. Mutta totta kai meidän pitää pitää huolta meidän kaiken näköisestä kilpailukyvystä, hintakilpailukyvystä, laatukilpailukyvystä ja olla hereillä nyt sitten, missä ne kasvavat markkinat jatkossa löytyy. Mm.
0: Ja tietenkin vientisektori hän ei suoranaisesti, tai meidän viennin määrä ei suoranaisesti meidän BKT määritä, vaan nettovienti. Eli, eli tuota viennin ja tuonnin erotus, ja, ja nyt kun kotimaan kysyntä on ollut hyvä ja vaan niin se myös lisää tuontia, ja siksi se nettovienti meni nyt joka ihan nollille tai vähän tällaiselle miinuksellekin. Mutta se toinen hyvä puoli tässä talouskasvussa nyt vielä toistaiseksi on ollut tämä investointipuoli. Että siellä talouskaisun jatkuu.
1: Se on ollut valtavan hyvä, että, että mulla oli vähän niin kuin kasvuennustetta tehdessä, niin mehän keskusteltiin siitä, että sekä, sekä se, niin kuin viennin kasvun maltillistuu, mutta että myös investointien kasvun maltillistuu, koska me katsottiin, että tasomielessä niin investointi alkaa olla tosi kovalla tasolla. Mm. Mutta nyt tämä ensimmäinen neljännes oli niin kuin aivan huimaa. Mä en edes muista niitä prosentteja, puhuttiinko siitä 7 vai 8 prosentista vuoden takaa, mutta mä vähän katsoin niitä lukujen taa, ja se on hyvin laaja-alasta. Että siellä on kyllä kasvanut sekä rakentaminen, että sitten ne kone- ja laiteinvestoinnit, mm. kyllähän se kuvaa sitä, että, että kyllä meillä on Luottamus kaikin tavoin edelleen Suomen taloudessa ja, ja usko siihen, että kasvumahdollisuudet jatkuvat. Ne kone- ja erityisesti on, on jo tosi kovalla tasolla.
0: Niin, viimeinen vuosi, jos laitetaan neljä neljännestä yhteen, niin kone- ja tehdään 16 enemmän kuin vuonna 2008, niin onhan se ihan määrällisesti, että se on niin aetoa kasvua, niin onhan se aika kova. Ja niissähän on tietenkin uudessa koneessa ja laitteessa aina uutta teknologiaa, eli sitä, sikäli se tuottavuuden pitäisi olla paranemassa, mutta heikkoisessa näissä investointiluvuissa on edelleen se T&K.
1: Niinpä, niinpä. Se taso on nyt pudonnut tosi matalaksi, ja siellä pitäisi nähdä kova käänne. Ähm, sellaista niin jyrkkää nousua kestävällä tasolla niin ei, ei mun mielestä ole niissä luvuissa nähtävissä. Ei se voi,
0: vaan, se mm. supistuminen on loppunut. Kyllä. Se käänne siellä on, mutta onnollista nousua, Just ei kyllä näin. näy. Kyllä Joo. Se,
1: Joo.
0: siinä mielessä on, on surkeita. Mutta kokonaiskuvahan Suomen taloudesta on edelleen se, että nyt kun Okei, nettovienti ei varmaan näyttele tänä vuonna läheskaan samalla roolia kuin viime vuonna. Investoinnit oli alkuvuodesta hyvät, mutta kyllä se rakentaminen, ainakin rakennuslupien mukaan, niin sitten se rupeaa taittomaan se kasvu investoinneissa. Eli se rupeaa painottamaan tämä kasvu samoihin tekijöihin kun silloin meidän lamaantumisen aikana 2014 15 Eli tavallisten ihmisen kulutus on sitten kasvun moottori.
1: Kyllä joo, siihenhän meidän ennuste on nyt jo jonkun aikaa tähdennyt, että, että kulutuksessa tulee se kasvun moottori. Sitä tukee tietenkin monta asiaa. Erityisesti työllisyyden parantuminen, palkkojen nousu ja sitä kautta palkkasumma sitten nousee, sekä lisääntyneiden työpaikkojen että, että nopeasti, tai ainakin kohtuullisen nopeasti nousevien palkkojen kautta. Ja, ja sieltä tulee sitten voimaa siihen kuluttamiseen.
0: Eikä inflaatiota näy.
1: Inflaatio on pysynyt Suomessa vielä matalana ja toivotaan, että näin pysyy, koska kyllähän meillä on vielä ero Saksaan kurottavissa ja sen kurominen kestää monta vuotta, että toki öljy tuo nyt Suomenkin lukuihin jonkun verran hyppäystä ylöspäin, mutta siitä nyt ei pidä välittää, se menee läpi kaikkiin hintoihin kansainvälisesti, mutta, mutta noin muuten niin toivotaan, että hintapaineet pysyvät Suomessa maltillisina.
0: Ähm, mutta kilpailukyvystä puheen ollen, niin se huoli, mitä me edellisessä ennusteessa nostettiin tästä kilpailukyvystä, se kyllä näiden uusienkin BKT-lukujen valossa on edelleen relevantti Ää, talouskasvu. Vaikka se jatkuu hyvänä, niin se painottuu yhä todella voimakkaasti työllisyyteen, joka on meidän kestävyysvajelle hyvä juttu. Se on Sipilälle hyvä juttu, tai Sipilän hallitukselle. Mutta näin niinku kilpailukyky kyky mielessä on huono juttu, koska, koska määritelmällisesti mitä korkeampia on työtuntien kasvu ja työllisyyden kasvu, niin sitä hitaampaa on työn tuottavuuden kasvu tavallaan annetulla VKT-kasvulla. Niin kyllä tämä kahden prosentin nousunut on nousun on liian kova meidän tuottavuuskasvun nähden.
1: Ja erityisesti se herättää huolta, että, että niin kuin aluksi puhuttiin, niin maailmantalouden kasvu ei ainakaan kiihtymässä pikemminkin. Sille ehkä tulee näitä jarrutekijöitä jatkossa. Ja yleensä niin käy, että kun, kun talouskasvu hidastuu, niin kilpailutilanne vaan entisestään kiristyy. Ja silloin niitä markkinaaleja hintoja pitäisi saada sieltä nimenomaan alaspäin. Ja, mm-hmm. ja toivottavasti meillä ei nyt käy samoin kuin se on 2008 kustannuksena usein just väärässä paikassa. niin.
0: niin. Sen, sen aikamielin näyttää.
1: Ja vahvuus jotenkin näyttelee siinä. Mm. Sullahan on juuri se kuva, missä niin. euro on historiallisen vahva Suomen kannalta. Että. Niin,
0: Suomen, Suomen kauppakumppaneilla painotettu euron kurssi on siis vahvempi kuin se on koskaan ollut eurojäsenyyden aikana. Niin, niin ilman sitä vahvistumista, niin kyllähän Suomen vienti olisi vetänyt viime vuonna vielä paremmin. Kyllä. Ja nyt, tuota, okei, nyt on taala vähän tullut, tullut vahvemmaksi, mutta että kaikkien kauppakumppaneihin verrattuna, niin, niin kyllä se tota, eurovahva on. Mutta okei, tota, tietysti aina on, mutta jos me uskotaan nyt tota, tällä hetkellä tähän hyvään menoon, niin sitten pitäisi miettiä, että tota, mitä me tehdään sitten, mikä on, on tämä suurin riski tälle tota, kokonaisuudelle. Ja sehän tulee varmasti sieltä kauppasodasta ja sen uhkasta. Nyt mä alan pikkuhiljaa taipua tai siihen määritelmään, että tässä saattaisi olla jo relevanttia jopa puhuta, puhua kauppasodasta, ei, ei kaupp- enää kauppakahakasta tai jostain pienemmästä. Äh, herra Trump on päättänyt äh, sitten niin, että teräs- ja tuli voimaan kau- täl- omille liittolaisille, kun taas Kiina on niistä päässyt toistaiseksi luistamaan. Ja kaikki tämä sähläys sieltä maaliskuusta alkaen näkyy jo. Reaalitaloudessa, että maailmankaupan kasvun, kasvu on jyrkästi hidastunut nyt alkuvuodesta. Ja jos se, se hidastuminen jatkuu, niin sitten kyllä meidän Suomenkin vientimarkkinat on, ja meidän vientinäkymät on kyllä lirissä. Mutta tota, mitä sä sitten Tuulis sanoit tästä tämän hetken tilanteesta? Siellä yhdet neuvottelut kariutu taas
1: Joo, kyllä tämä tilanne on nyt viimeisen viikon aikana mennyt niin kuin Odotettu enemmän niin pahempaan suuntaan. Ja tuntuu, että Trumpilta on nyt ei saivan täysin näissä, näissä neuvotteluissa. Et jos jos kuukausi pari sitten pystyy ajattelemaan, että okay, Trump vaalikampanjansa mukaisesti keskittyy ehkä neuvotteluun ja, ja Kiinan suuntaan ja Kiinassakin näiden todellisten ongelmien, investointirajoitteiden, heikkojen patenttisuojien, mahdollisen teollisuusvakoilun niin kitkemiseen ja, ja näiden asioiden äm, keskittyy niin kuin näiden asioiden parissa pyörimiseen, niin nyt tuntuu, että Trump on tehnyt täyskäännöksen. Hän tuntuu nimenomaan jahtaavan omi liittolaisia tällä hetkellä enemmän kuin, kuin Kiinaa esimerkiksi. Toki se Kiina siellä taustalla kummittelee, ja se on taas yksi twiitti, kun, kun Trump kääntää Kiinankin osalta niin kelkkansa. Ja, ja tosiaan Kiina ja USA neuvottelut on nyt taas katkenneet, ja tiedossahan on se, että, että Washingtonissa on aika laajaakin tukea osittain, Kiinan suhteiden uudistamiselle ja USA vaaditaan aikempaa, tiukempaa politiikkaa Kiinan suhteen. Mutta, mutta mitä tekee sitten Donald Trump presidenttinä? Se on tosi iso kysymys ja mun mielestä epävarmuutta on nyt enemmän taas kuin pitkään aikaa näihin asioihin liittyen.
0: Ja tämä selvästi jatkuu tämä kuvio nyt varmasti koko kesän, että kyllä. tämä ei ole nyt ratkeamassa millään kyllä, tavalla nopeasti. Kyllä.
1: Kyllä EU ja Kanadahan esimerkiksi on luvannut asettaa vastatoimia nyt sitten USA-teräs- ja alumiinitulleille, mutta esimerkiksi Kanadan tulleista tiedetään, että ne tulevat aikaisintaan heinäkuun alusvoimaan. Siellä järjestetään kuulemiskierrosta ja muuta vastaavaa. Ja nyt on tietysti kiinnostavaa nähdä, että neuvotellaanko samaan aikaan USA kanssa ja tuleeko sieltä mitään tuloksia. Että maailman johtajat, suurten maiden johtajat, G7-maat kokoontuu. Täviko lopussa kokoukseen ja siellä varmaan kauppa on aika korkealla agendalla. Mm-hmm.
0: Kyllä. Ja samaan aikaan herra Trump on sanonut, että 15. päivän mennessä täytyisi tulla jotain edistystä Kiinan neuvotteluista, muuten tullit pätkähtää päälle, mutta saisi nähdä, uskaltaako se herra tehdä sen, kun Kiina on luvannut sitten iske takaisin ja sitten se on se... Tässä mittainen kauppasota kyllä päällä.
1: Niinpä, näin. niinpä. Joo, että saluminia- on hyvä muistaa se, että niiden rooli asetettiin nyt mille maille vaan, niin niiden rooli nykyisessä maailmantaloudessa on kuitenkin pieni. Sitten kun Trump on uhannut sitä, että seuraavassa vaiheessa jos EU ja Kanada asettaa omi vastatoimia niin USA asettaa tuontitulleja autoille mahdollista auton osille, niin silloin puhutaan aivan eri mittaluokan asiasta. Auton tuotantoketju ensinnäkin on tosi monimutkainen, se on jaoteltu nykyisin ympäri maailmaa. Sen sorkkiminen voi aiheuttaa vaikka minkä näköistä paniikkia ja ja, ja investoinnit nimenomaan tässä niin kuin suomalaisena pelottaa ja Suomen talouden kannalta. Me viedään edelleen paljon investointitavaroita. Kaikenlainen epävarmuus otkee kyllä aika tehokkaasti investointisuunnitelmat ja karjuuttaa mm. sitten ne meidän vientihankkeet.
0: Ja tosiaan tämä epävarmuus ja tämä globaalin arvoketjun pilkkoutuminen tekee tämän analyysin paljon vaikeammaksi kuin ennen, mutta jo 80-luvun alussa, kun tai 80-luvulla, kun Yhdysvallat rupesi samalla tavalla taistelemaan Japanin kanssa ja oman alijäämänsä pienentämiseksi Japanin kaupassa, niin kuin nyt yrittää Kiinan kaupassa tehdä, niin tulos oli ihan, ihan tota sellainen, niin kuin me nyt, nytkin ennustamme, että kuinka käy, että kun tulleja. Silloin Japanille lisättiin, ja silloin oli kyse myös paljon autojen tuonnista, niin autot kallistuivat, mutta ihmiset halusivat ostaa silti autoja, jolloin kauppataseen vain paheen, niin se ei ollenkaan parantunut. Niin siinä käy nytkin käynytkin todennäköisesti, vaikka tietenkin maailma on paljon kompleksisempi kuin silloin.
1: Niinpä, joo, kyllä nämä on tosi vaikeita juttuja. Että jos Trump sanoo, että kauppasota on helppo voittaa, niin haha.
0: Niin, kyllä. Ja kaikki se tarkoittaa Suomelle sitä, että jos että Suomi on hyvin vientivetoinen maa, Suomessa vientisektori kannattelee, sen pystyy panostotustilaston perustalla laskeen, niin 450 000 työpaikkaa. Että jos vienti kokonaan loppuisi ja siihen liittyvä tuonti loppuisi, niin meillä olisi 450 000 ihmistä vähemmän töissä. Että kyllä tämä on niin Suomelle elämän ja kuoleman kysymys, vaikkakin tässä on kyllä se hyvä puoli, että, että Suomessa Suomeen käy paljon kauppaa EU-kansan, niin kuin Tuuli äsken sanoi, niin se meitä vähän suojelee. Yes. Tällaisia tarinoita tällä kertaa. Maailman talous on kasvussa, mutta tämä ilo loppuu lyhyen, jos kauppasota tästä vähäkään eskaloittuu. Hyvää kesää, hyvät ystävät. Palaamme kohta taas asiaan.
1: Moikka!